0: benvenute e benvenuti a un libro a settimana eh, correlato all'informatica giuridica e al legal tech il libro di questa settimana si intitola 101 e una voce di informatica giuridica e gli autori sono Agatha Amato Mangiameli e Guido Saraceni l'editore è Giappichelli di Torino Il costo del volume è di 48 euro e è un volume impegnativo, Eh, sono 500 pagine, 494 pagine ed è stato pubblicato nel 2023 e quindi recentissimo. Allora, io sono molto di parte, devo, devo anticiparlo in questa, in questa recensione perché a me piacciono tantissimo i dizionari, le voci, i libri, anche con un approccio molto ragionato e metodico pensati anche ad esempio per gli studenti o per si avvicina a questi temi. Noi abbiamo pubblicato un dizionario Legal Tech ad esempio e e quando mi è arrivato questo 101 voce di informatica giuridica l'ho subito divorato e mi è veramente piaciuto tantissimo immaginatevi un testo con delle voci, un gruppo di autori tutti ovviamente specialisti di queste materie che eh, attraversano un po' la storia dell'informatica degli ultimi, d- dalla sua nascita fino ad oggi, cercando di analizzare sia le questioni particolarmente tecniche, sia le questioni più filosofiche, sia le questioni più teoriche. E, mh, il volume è curato da, da due professori di filosofia del diritto, eh, Agatha Amato Mangiameli, eh, ordinaria, mh, presso Roma Tor Vergata e Guido Saraceni ehm, associato a Teramo, però gli autori hanno lasciato spazio anche a a professionisti, ad avvocati, a studiosi che hanno affrontato anche le tematiche più tecniche, oltre a a quelle con magari un respiro teorico. Il risultato è un volume che si può leggere dalla prima all'ultima pagina per... eh, Eh, diciamo, gustare l'evoluzione della tecnologia e le problematiche giuridiche che ha sollevato, oppure si possono scegliere delle voci a caso, anche in base un po' alle preferenze personali, e ognuna di queste voci ha una descrizione, sempre in termini molto semplici, e una bibliografia finale, aggiornatissima tra l'altro, che permette percorsi di approfondimento ehm, mirati, E quindi si presenta anche come una sorta di porta verso eh, competenze competenze maggiori. Eh, Non mi sembra carino dire quali siano le voci che io ho preferito, e magari quelle un po' più collegate anche alle mie materie, ma adesso vi vi leggerò gran parte delle delle voci eh, per farvi comprendere la scelta, che hanno fatto gli autori e anche per farvi capire la rosa dei temi che potete trovare che affrontano sia l'informatica giuridica in senso stretto compresa la parte un po' più teorica pensate alla nozione di ciberspazio ad esempio e quindi anche la parte un po' più legata alla filosofia del diritto ma affrontano anche senza problemi la parte di diritto dell'informatica La parte di tecnologie innovative, penso alla blockchain, alle criptovalute, ma anche dei temi classici come alcuni reati informatici, lo stalking, il bullismo. Quindi diciamo che è un ottimo punto di partenza anche per chi si volesse avvicinare a queste tematiche. Per darvi un'idea delle voci, nella A ad esempio troviamo eh, l'accesso abusivo a un sistema informatico telematico, quindi il 615TER, lo sfoglio con voi in, in diretta diciamo. poi troviamo ad esempio l'idea di accountability, questo concetto molto moderno preso dal regolamento europeo per la protezione dei dati quindi l'idea di responsabilizzazione di chi tratta i dati, poi c'è la voce algoritmo con nozioni preliminari per introdurre un po' il lettore all'idea di algoritmo ma anche l'applicazione pratica eh, diciamo nel mondo giuridico poi abbiamo amministrazione digitale sempre alla A e qui c'è un excursus diciamo sulla molto travagliata diciamo evoluzione della digitalizzazione della pubblica amministrazione in Italia poi avete ad esempio nella la voce anonimato ecco questa vabbè lo dico è una delle mie preferite ovviamente tra l'altro con un approccio molto interessante perché eh, unisce la tecnologia alla filosofia e anche all'aspetto teorico e di libertà costituzionali correlate All'anonimato. La lettera B si apre con ban, il bannare, ma collegato al panopticon. Vi ricordate l'idea di Byung Chul An, anche della, eh, di un nuovo panopticon eh, correlato all'idea di esclusione negli ambienti digitali? Eh, Poi c'è la voce big data, ovviamente un grande classico, la voce biometria, anche questa molto interessante, l'idea dell'autenticazione unita al corpo umano e quindi vista anche con grande preoccupazione dalle autorità garanti, Eh, c'è la voce blockchain che ovviamente non poteva mancare, che che, che illustra in maniera molto semplice eh, la una tecnologia particolarmente complessa, c'è la voce browser e chi chiude la B, alla C abbiamo il captatore informatico, una voce interessantissima che dà dà giustizia anche al dibattito che c'è stato con riferimento al captatore informatico anche in un'ottica di diritti di libertà ad esempio, poi abbiamo la voce chatbot, molto carina l'idea dell'intelligenza artificiale che dialoga con le persone, no? e che spesso non, non vuol rivelare di essere una chatbot o se un'intelligenza artificiale, poi c'è una voce classica che è cibernetica ovviamente, eh, clickbaiting, quindi eh, troverete anche nel libro molte, eh, ho trovato molte voci anche correlate alla profilazione, al marketing, a temi molto attuali che è, che è importante. Eh, la voce cloud ovviamente perché questo questo volume contiene anche delle nozioni informatiche eh, apparentemente semplici che però magari per alcuni studenti non sono così semplici, Eh, la C continua con criptovalute, criptografia, eh, cyberbullismo, anche questo aggiornatissimo, sono riportati dei, dei testi eh, recentissimi sul fenomeno del cyberbullismo cybercrime, quindi un approccio un po' più generico, cybersecurity, ecco, cyberspace la seconda voce probabilmente preferita <ride> che ho letto con... Eh grandissima attenzione, mi è proprio piaciuta, cybersquatting che mi ha ricordato i tempi relativi ai nomi di dominio e quando tutti abbiamo iniziato un po' a occuparci di questi temi e che è tornato in, diciamo, di attualità anche negli ultimi anni, cyberstalking, importantissimo, la trasformazione dello stalking in un reato esclusivamente, quasi esclusivamente digitale ormai, C'è una voce sul cyberterrorismo e le cyberwar, una voce sui cyborg, una voce generale sul codice, la D si apre con il danneggiamento informatico, troverete più o meno tutti i reati classici, diciamo i crimini informatici classici, come si sono evoluti nel panorama italiano dal 1993 a oggi. Nella D trovate anche Data Breach, altra voce strettamente legata al regolamento europeo per la protezione dei dati e all'idea di violazione dei dati. Data ethics, anche questa attualissima, l'avvento della computer ethics, digital ethics e data ethics, che sapete dopo metà degli anni 80 e anche gli inizi degli anni 90, dove ha avuto il suo, diciamo, il suo picco, era andata un po' calando come attenzione e adesso è tornata di grandissima attualità. Nella D trovate anche data-veglianza, l'unione di eh, sorveglianza ma utilizzando i dati delle persone, la classica nozione di dato personale che trovate in tutta la normativa eh, diciamo evolutiva della protezione dei dati defacing, entriamo nell'ambito della sicurezza informatica con un comportamento specifico l'idea di digital divide, quindi ci sono anche delle voci correlate al sociale, al sociale e al politico anche digital forensics, quindi una delle materie probabilmente più importanti negli ultimi anni Ecco, digital nudging, vi vi, vi dicevo, troviamo spesso dei temi correlati alla alla pubblicità, anche al marketing e all'uso che viene fatto dei dati delle persone oggi in un'ottica di profilazione. Documento elettronico, una voce classica sulla pubblica amministrazione digitale, domotica. Molto interessante anche dal punto di vista della sicurezza, DPO non poteva mancare la figura al centro del sistema della protezione dei dati, drone sempre per elencare le tecnologie più più moderne e più innovative, nella E abbiamo ovviamente e-commerce, e-democracy. E quindi commercio elettronico, eh, democrazia elettronica, e-government, quindi governo elettronico. La F si apre giustamente con fake news, uno dei più grandi eh, fenomeni degli ultimi anni, ma anche uno dei fenomeni più pericolosi, eh, idoneo ad alterare gli equilibri democratici. F, firma elettronica, anche qua ci richiama la storia del codice dell'amministrazione digitale e del tentativo in Italia di, di disciplinare ancora oggi in maniera chiara questi Fenomeni, nella F rimaniamo nei reati informatici con la frode informatica, anche questa, diciamo, subito dopo l'accesso abusivo nella storia della, della giurisprudenza italiana, la più frequente. Sempre nella F c'è il furto d'identità, anche questo molto interessante. Comportamento che tra l'altro ha avuto un picco eh, in periodo Covid, e eh, se malfishing è diventato uno dei crimini informatici adesso più frequenti al mondo. La G ha geolocalizzazione, anche questo è molto interessante dal punto di vista della protezione dei dati, non solo da, dal punto di vista tecnico. Giustizia predittiva, tema interessantissimo, no? l'idea dell'intelligenza artificiale o di algoritmi per anticipare determinati comportamenti, che siano dei giudici o che siano di soggetti che ad esempio vengono processati. Nella G abbiamo il grooming, ossia l'adescamento di minori, soprattutto online, Beh, l'H si apre con Hacker e Cracker, anche questa ovviamente è mia voce, una delle mie voci preferite, con hardware e software, anche qui interessantissimo per chi deve avere comunque delle basi su questi temi. Poi nell'H c'è un'altra delle mie voci preferite, avevo detto che non, non mi volevo sbilanciare, ma in realtà è un libro che veramente mi ha, mi ha appassionato, che è Hate Speech, ossia le espressioni d'odio nella ICE ICT ma c'è anche informatica giuridica ecco nella voce informatica giuridica potete ripercorrere in maniera eh, puntualissima l'evoluzione che questa strana materia ha avuto nel, sia nel nostro ordinamento diciamo accademico nell'ambito scientifico ma anche nella sua storia viene riportata ovviamente innanzitutto la, la bipartizione tra diritti dell'informatica e informatica giuridica ma la voce dà, dà conto anche dei cambiamenti eh, recenti che hanno portato fino all'idea di Legal Tech e ad altri profili che ovviamente i padri fondatori non potevano potevano prevedere nella I c'è anche Infosfera con ovviamente in bibliografia i riferimenti ai pregevoli volumi di di Luciano Floridi Ingegneria sociale, modalità di inganno molto interessante e molto comune Eh, Intelligenza artificiale, anche questa nella I una voce diciamo... eh, Fondamentale tra l'altro una delle voci più, più ampie del, del volume. Ecco, interessante la voce Internet Addiction Disorder, eh, che spesso se ne parla poco, è l'idea dell'uso di Internet correlato alla salute e alle dipendenze, e quindi trovo molto garbato, oltre che puntuale, eh, inserire una voce di questo tipo, perché sono argomenti che spesso non, insomma, non, non vengono eh, discussi. E IoT, sempre nella I, l'internet delle cose che ormai sta, eh, si è diffuso in tutto il mondo, eh, parliamo di miliardi di dispositivi connessi che eh, generano problemi sia di trattamento dei dati che di sicurezza. Nella I c'è ipertesto, un grande classico direi, un po' nostalgica come voce ma puntualissima, eh, legistica e legimatica nella L, ecco legistica e legimatica è uno degli ambiti dell'informatica giuridica dove abbiamo grandissimi esperti anche in Italia che... È proprio tipicamente correlato all'uso dell'informatica per migliorare la vita del legislatore, del giurista e per automatizzare anche determinati ehm, documenti. Nella L abbiamo linguaggi e metalinguaggi di marcatura, anche questo correlato un po' al tema di cui abbiamo parlato. Nella M c'è ovviamente il machine learning, anche questo di moda, ma soprattutto, altra mia voce preferita, il malware, perché sono un po' i temi di cui mi occupo, Il malware è l'idea comunque di una società dell'informazione che ha visto soprattutto negli ultimi anni una diffusione su larga scala di software pensato specificamente per portare danni. Nell'AM abbiamo metadati, eh, metaverso, anche questo estremamente di attualità, netiquette, ossia il come comportarsi in rete, anche la con una tradizione che risale fino a metà degli anni Ottanta e che però si è dovuta adeguare ai nuovi comportamenti in rete. Nella N sempre abbiamo una voce impegnativa che è neurodiritto, questo è veramente per esperti, è un tocco di, di classe diciamo, e NFT che si collega un po' ai temi di cui parlavamo prima, no? della blockchain, del metaverso, quindi estremamente attuali, Open Data, molto interessante l'idea dell'apertura dei dati e delle informazioni, interessante il, il fatto che sia riportata la... Ehm, la catalogazione o classificazione a stelle di Tim Berner, Berners-Lee che è comunque punto di riferimento per tutti nella O abbiamo operatori logici booleani interessantissimo per chi si occupa di ricerca, mh, di ricerca giuridica o ricerca nelle banche dati Eh, OTP in un'ottica di sicurezza è molto importante, anche perché l'OTP richiama comunque l'idea del del secondo fattore di autenticazione che oggi è praticamente indispensabile perché il fidarsi della password e del del nome utente oggi è veramente poco. Nella P abbiamo appunto password, poi abbiamo PEC con una descrizione del funzionamento della posta elettronica certificata, altra voce un po' nostalgica il peer-to-peer che mi mi riporta ai tempi di Napster. Il phishing nella P, una voce indispensabile, soprattutto vi dicevo per l'aumento che c'è stato: eh, nella P abbiamo piattaforma, pornografia virtuale, voce interessante. Sapete che ehm, è sanzionato anche il comportamento di pedopornografia virtuale, ossia non riferito a un bambino esistente. Eh, nella P c'è una voce importante, privacy, che spiega l'origine della privacy e anche il rapporto con la protezione dei dati. Processo telematico, profilazione, vi dicevo, correlata ai temi del marketing, proprietà intellettuale, provider con riferimento in particolare alla sua responsabilità penale, query, eh, nella R abbiamo revenge porn, anche questo è aspetto criminale molto interessante, nella R abbiamo anche rivoluzione digitale, ossia la descrizione di come sotto i nostri occhi si è cambiata la società digitale negli ultimi anni, nella R non poteva mancare robot, nella S abbiamo scienza delle reti, eh, sistema esperto, anche questo, quello dei sistemi esperti, è tema eh, interessantissimo per l'informatica giuridica, vedo in bibliografia i riferimenti a Giovanni Sartor e ai suoi studi specifici su questi argomenti, che sono un punto di riferimento mondiale. Nella S abbiamo l'idea di smart city, anche questa molto molto Interessante, di smart contract e torniamo nell'ambito un po' più tecnico correlato a blockchain e NFT, nella S abbiamo social network, social scoring con il riferimento ovviamente alla, eh, immediato alla Cina, cioè all'idea della catalogazione dell'individuo per profilarlo all'interno della società. E, la voce sorveglianza nella S prevede due aspetti, dal passato al presente, e quindi la storia un po' della, insomma, dell'idea di sorveglianza, sovranità digitale, anche questo molto interessante, soprattutto con riferimento alla politica e al rapporto tra politica e digitale, sovranità digitale è probabilmente la voce più più lunga se non andando un po' a occhio del, del volume nella S abbiamo speed che sembra destinata a morire ma speriamo di no però la voce speed eh, ci ricorda comunque l'evoluzione della pubblica amministrazione digitale eh, nella T abbiamo Tecnodiritto e regolazione quindi una voce un po' più teorica sto andando alla conclusione del volume sono a pagina 476 altra mia voce preferita tor il sistema per l'anonimato in rete il sistema che io illustro sempre i miei studenti eh, nella V abbiamo virtuale ovviamente riferito alla realtà virtuale la diffusione dei virus grande minaccia eh, W abbiamo il World Wide Web che chiude il volume allora un libro che vi consiglio assolutamente 101 voce di informatica giuridica eh, a cura di Agata Amato Mangiameli e Guido Saraceni L'editore è già Pichelli, il prezzo è di 48 euro, sono quasi 500 pagine, eh, ogni voce, eh, ognuna delle 101 voci ha mh, una bibliografia molto, eh, molto curata, le voci sono scritte benissimo, sono comprensibilissime, nessuna è, è complicata, sono proprio pensate sia per il curioso che si avvicina a questi temi, sia per chi... Eh, già conosce questi argomenti ma ha bisogno di una panoramica eh, costante e anche dei suggerimenti utili secondo me per approfondire la ricerca. Eh, Noi ci sentiamo la prossima settimana con un'altra recensione. Grazie come sempre per l'ascolto.